0: Dette er en podcast fra Petro.
1: En stigende uro ble til en troskrise, som nå er blitt en verdifull erfaring Kjetil Jensen tar med seg inn i jobben som leder for Misjonsambannet sitt arbeid i Norge. Velkommen til Petro-uken oppsummert for uke 7, der vi også tar opp disse spørsmålene. Hva betydning har det når idrettskjendiser snakker om tro? Hvordan kan bønn bli en naturlig del av hverdagen til barna dine? Og hvordan snakker vi sin muslimske nabo om tro? Hvem i en søskenflokk er flinkest til å få viljen sin? Frank Wolehaug han forklarer hvorfor ukens bibeltekster ga han assosiasjoner til fordeler ved å være storebror. Det får du høre mot slutten av denne podcasten. Men først i P3-uken oppsummert skal vi altså inn i en troskrise, så å si. Helt siden Kjetil Jensen ble kristen, så har han vært veldig engasjert i kristent arbeid, både lønnet og frivillig. Veldig ofte så skulle han holde en andakt, ha en innledning eller kanskje en hel tale, og til slutt opplevde han å bli grunnig lei av sin egen stemme, lei av de samme ordene, ord som etter hvert opplevdes stadig hulere.
2: Orda begynte å miste sin betydning for mig. Det ble mer tomme ord og fraser enn det jeg egentlig ønsket. Og, og ja, jeg synes det er et godt uttrykk å si at jeg, jeg var veldig lei av å høre på meg selv. Og så utviklet det seg til å bli en... En, en troskrise på den måten at jeg, jeg, jeg mistet ikke troen men ble veldig redd for å miste troen og jeg synes at jeg ikke hverken klarte å be eller fikk noe bønnesvar eller noe kontakt med den levende Gud og det, det opplevdes for min del som en krise og jeg sa til kona mi først at jeg, jeg tror jeg trenger en prekenpause det var bare et på men jeg, jeg, jeg tenkte altså jeg, må, jeg, er så, jeg er så lei å høre på meg selv så jeg må, jeg må ha en pause uh, og det synes jeg skulle gjøre og, og, uh, 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 og så ble det pausen lenger enn jeg hadde tenkt og den, og den, den involverte jo da arbeidet og, og hverdagen min for jeg, jeg, jeg kom til at jeg, jeg hadde behov for et, et skifte Uh, i, min, uh, i min verda, i min tjeneste ja, i, i, i mitt liv som var mer enn bare en prekenpause så jeg, jeg, jeg søkte på jobb uten uh, omisjonen som rekt opp en offentlig videregående skole i, i Agder og uh, ja, ja, men fikk jeg den jobben og så, og så var det i noen år da du velger å være åpen
3: om, om både det som du har fortalt om nå, men, men også det å være syk og, og det å komme i et truskriser. Hva er grunnen til at du har valt å være åpen om det?
2: Ja, det, det, det har jeg spurt meg om. Det, det falt meg egentlig ganske naturlig. Og Eh, altså jeg, som jeg nevnte så, så eh, fikk jeg jobb utenom misjonen jeg var rektor på den videregående skolen i, eh, i Agder i et år og så når jeg da skulle starte opp igjen etter eh, sommerferien eh, altså begynne på år to så merket jeg bare at eh, kreftene var borte kreativiteten var borte kreativiteten eh, var borte gnisten var borte eh och jag kände det fysisk och det kom over mig som som ångest och som fysiska smärter och 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 mangel när energi. Ja, jag jag kände behov och förklara för för nya kände då, nya kollegor. Eh for och för att jag hade behov för att sätta upp och det själv upplevde på min egen hand heller för og så fikk jeg egentlig veldig god respons på det de, de var glad for at det var åpen og, og, og det har jeg opplevd at folk har har satt pris på og gitt meg gode tilbakemeldinger på og de har fortsatt med det og så er det jo sånn at det har jo etter hvert etter hvert så kom jeg jo i gang her med, med forkynnelse og, 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 og sånn, og da hadde jeg jo liksom en arena, en, en tagestol for, for å dele litt av de tingene sånn, personlige da, i, i, i bibelutlegging og, og forkynnelsen da. Det å være
3: åpen om dette her nå skal jo du og 15. februar starta som leder for misjonsarmbandet som er Norges største misjonsorganisasjon, sitt arbeid i Norge du har den erfaringen du har med deg og dette her, det er jo mange som, som er veldig engasjert i Kristen Norge. det er mange som har mange kvelder i løpet av vek de er engasjert i både lønner og ikke minst frivillig arbeid Mm. Kan det bli, altså han har jo sånn uttrykk av at det ble for mye Møllerstrand, kan det bli for mye kristent arbeid?
2: Ja, det kan det for noen. Det, det, det er klart det kan det, og, og ø, ø, på min del så var det så, ble, så så ble det for mye altså det ble ø, belastning og ulike belastning oppover hverandre Jeg var i ja, fulltidsjobb på, som rektor på en kristen internatskole, det innebærer en god del. Og så satte jeg i i kretsstyret og til og med i hovedstyret en periode og reiste rundt og preka cirka andre helg. Og, og de andre helgene, da jeg enten åpnet et møte, eller så uh, delte jeg nattverd på et møte, eller vi uh, vasket vedhuset ettermøte, og, og, og til slutt så så fikk jeg det helt i halsen for å si det sånn, og, og det å det å stoppe opp, ta en pause, tenke igjennom hva jeg prioriterer jeg, hva bruker jeg tida på, hva er mine gaver hva er min innsats, og samtidig hvor, hvor henter jeg styrken henne, hvor henter jeg energien på hvilken måte skal jeg liksom lese i Bibelen og en et bønneliv som, som, som kan fungere og som kan være. Og det er jo en, en genuin kristelig Bibels tanke at det er, jo, det er jo det er Gud og det er livets kilde som skal være med og, og, og ikke motsatt.
3: Men men det er ikke alltid lett å vete hva det er for mye, hva tid blir det for mye. Av og det så får vi den beskjeden kanske litt for sent. Det å være sjef for misjonsarbeid i Norge, og den erfaringen du har, hva råd vil du gi til oss om, om dette her med å stoppe i tide, og ikke minst kanskje å hjelpe andre, de som står oss nær til å stoppe i tide? Det
2: er jo gjerne sånn med folk som sier ja folk som svarer ja når det blir spurt om å gå inn i en oppgave, det er jo det som blir spurt igjen og for mange av er det veldig hyggelig å bli spurt, og vi sier jo gjerne ja Uh, og for de som spør, så er det jo mye mer effektivt å spørre de som, som uh, en vet svarer ja. Men, men, uh, men, men det beste rådet jeg har lyst til å gi videre, det var jo uh, det rådet uh, jeg fikk selv, som er det sånn, litt sånn uh, svevende sagt, kanske Men altså, jeg fikk en veileder som sånn, sa så det at du, du, må, du må leve nær kildene, Kjetil, et Eh, og det betyr jo at en må prioritere tid, og da er det liksom på helt praktisk. En må, eh, i hvert fall hvis en er veldig mye engasjert, altså, men, så må en planlegge og rigge verden sånn at en eh, hele tiden får noe. Eh, og da mener jeg, eh, ja, Bibelen og bønn, at en kan lese i Bibeln for sin egen del. Å lese i Bibelen, altså det å leve nær kildene, som jeg sa, er jo ikke bare å, å, å lese i Bibelen, men, men å ha en sånn tett, god, nær Guds relation. det er viktig å ta vare på. Også øver å unne seg tid til å gjøre noe som er gøy, ha en hobby som gjerne er litt annerledes enn, enn jobben.
1: Kjetil Jensen sa det. Han var forlogssjef i Forlogshuset Lunde fram til han overtok som leder for misjonsnambandet sitt arbeid i Norge torsdag 15. februar. Reporter her, Bjørn Steiner Haugland. Det å be er som et språk man kan øve på. Det sier Bodil Gjerland Serbjørnsen, som er lidenskapelig opptatt av at barn skal få bønn som en naturlig del av hverdagen sin. Lær dem å be er tittel på hennes tredje bok for barn i skolealder, med bibelsitater og fargerike illustrasjoner av Katrine His. Boken den har korte tekster om bønn, sammen med skrevne bønner som passar in i både hverdagslige og vanskelige situasjoner.
4: Faktisk har ikke det mange, den er en del sånne bønnebøker har jeg sett på markedet. Men jag tycker här vill jag att det barnen själva skulle lære seg att be for andra. Eh jag at vi ofta så är vi upptagna av oss själva og, og kanske be for oss själva och barnen lära sig det tidlig. men jag vill att de ska lyfta blicken väck fra sig själv och se gärna vad situation sitter andra upp i akkurat nu. Kan jag vara med og be in i den situationen? Det står om ölika. Det står om när någon är på sjukhus, när någon är död. Kulas kan vi be då. Så kan familjen få hjälp, sitte sammen och be en fällesbön. Det styrker både relation till Gud och relation till varandra. Vi är sammen om något. Så det är utgångspunkten på den sista.
1: Och det ligger väl lite i sakens natur här att du tänker att bön det är något som som går att lära sig. Ja.
4: Jag tänker att det är ju nettså ett språk. Och altså vi vi lærer oss att um, vi vi oss att gå vi lär oss att snacka och när vi har lärt oss att snacka så lär vi många olika ting och det och hänvänder oss till något som är större än oss själ. Tänk på den rikedom det. Och lära det från dualiteten att ja, livssituationen min i dag, den ser tuff ut, men jag kan lyfte blicken mitt och jag kan be till en som er ändå större enn den situasjonen jeg og min familie står oppe i dag. Ja, det er målet.
1: Hvis vi skulle tatt en, en aldri så liten sånn der, bønns ABC, hva, hva tenker du er viktig å på måte, ha klart for seg før en, en bjerg? Hva trenger vi å vite for, å, for at det skal være aktuellt i det hele tatt?
4: Da tenker jeg først vite at Gud er god punkt en Gud är god och Gud är vilda bästa för mig och han älskar mig med evig kärlek. Det syns else kvar i bönen för allt vi gör egentligen som handlar om Gud och Guds rike. Jag är älskad, jag är skapt med hänsikt, som sånn med 139 står det, fra jeg var et foster, så där från jag var fostrad såg dina ögon mig. Och i din bok var alla mina dagar skrivna uppstå där. Ehm det är i bönen Och jag vet att jag har min kärliga og goda far och gör så kommer jag till han både med min sorg, med min glädje, med min smärta. Eh och då är det lätt på något sätt ehm han vandar Gud. Så tänker det är i bön och så är det bön är ju en samtal. Vi ska inte göra det vanskligt. Det är enkelt. Vi snackar sammen som människa och vi tror att Gud är en person. Gud jeson Haljon tre i en person, tror jo vi. Og vi tror at han hører oss når vi snakker til han, når vi sukker til han. Det var mange historier i Bibelen på at, at mennesket ble hørt uten at det var de store roper kanske.
1: Så anbeføler du til å finne ett stille sted og, og kanskje lukke øynene så han ikke blir distrahert?
4: Mm. Ja, jeg... Jag tror att det er Gud hör bön överallt. Jag själv ber ju överallt, men jag tror att det det är en egen rikedom att kunna sätta sig ner, lägga sig ner eller var en plats där du, du kan fokusera. Och för mig så är det blitt mer och og mer och det att vara stille. Alltså lyssna. Jag tror att det med bön det är nettsamma en tvåvägskommunikation. Jag talar, men jag lyssnar och om Gud eh ger en tanke eh, eh respondera så jag syns det väldigt fint att att lära det att ja, det står i stället att tillit ska den styrke vara. Jag tror det ligger med i hemligheter där. Men som sagt bön kan vi göra överallt. Men och lära sig att ha en egen plats, en egen stol, en egen, ja, det, det kan kanske være en styrka avåt till i alla fall. Men det med bön, annarsätt är barnpassare för barn. <laughs> Om bönpassare för barn, absolut bönpassare för barn. Det är att hänvända sig till som är större än sig själv. Eh, tänka att barn så upplever eh savn och sorg i familjen hjärna eh, av och avåt kan de voksne runt vara utilgängliga nästan för de har nok med sin egen smärta. Og så har barnet lært at ja, jeg har noen jeg kan henvende meg til. Det er fantastisk. Tenk for en rikdom. Det vet at uansett så kan jeg gå til Gud. Det kan sette ord på lengslerne, drømmene, sorge, savne til Gud. Det er fantastisk, ja.
1: Og det Bodil Sebiørnsen håper på er at foreldre kan bruke den nye boken hennes som en anledning til å be sammen med barna sine.
4: Mm, Absolutt. Jeg tenker jo alle disse bøkene, det er jo lær dem, det egentlig er jo, det er ikke en sånn veldig sånn barnetittel, lær dem å be. Det er ikke liksom utgangspunktet et barn som tenker, å den vil jeg ha. Dette här er litt trosopplæring for ni voksne runt et barn, naboer, hva det er, som kjenner at jeg vil sitte med barnet mitt, jeg vil lære barnet mitt. Noen kristne disipliner, takknemlighet, bønn, bibelvers, men og jeg husker selv når jeg studerte, så var det en av professorene som sa når jeg studerte han var kristen i dag, for han hadde en nabo som var en sånn glad kristen. Og jeg synes det er så fint at vi som voksne, vi, vi, vi er forbilde for barna våre, og når vi då kan sitte sammen med barn eh, i forskjellige aldre og gi videre noe, så knytter det veldig relasjon til Gud, man orkte varandra det blir et band där som er väldigt fint.
3: Mm.
1: Men apropå det att lära det och ge i tron det kan vara svårt på motsätt eh lära ifrån sig något som en inte som en inte praktiserar ja. Har du någon tips till föräldrar som av en eller annan grund strever med sin egen relation till ja, Gud?
4: Ja. Alltså det förstår jag väldigt gott. Ehm. Um, att altså, jag brukar ju säga si att allt kommer ju ut fra din inre trang, sant? är er troen viktig for deg, så klarer ikke du ikke å holde stilt om det du har sett og hørt. Det er jo sånn det er. Er du glad for noe, så delar du det. Um, og strever du selv med troen, så, så vil jo jeg si at det, det første er kanskje å jobbe med din egen trosreise. Jeg bruker ofte å si det at desto nærmere du som voksen kommer Jesus, desto nærmere vil barna komme Jesus. Så um, det, det er en sånn synergi der, altså du blir dratt inn i det. Um, så, så trenger du å jobbe med din egen tro, så beste tips er jo gjerne å snakke med andre, hva gjør deg? Uh, men det å, å lytte til Gud, det å lovsang, jeg selv brukte mye lovsang hjemme, begynte med lovsang, Guds ord, og så gikk jeg kanske in i bønn. Ja,
1: Måten å oppleve eller forholde seg til på, har også endret seg gjennom livet for Bodil Jærland Serbjørnsen selv.
4: Um, altså jeg har jo alltid vært kristen og vokst opp i en kristen familie. Men på begynnelsen av 90-tallet fikk jeg selv et sterkt møte med Gud. Jeg var syk den tiden. Og jeg opplevde at Gud møtte meg veldig sterkt hjemme på mitt eget soverom. Uh, og jeg ble liksom, er Gud så konkret? Altså, jeg kunne mig om Gud, og jeg var med i kristens sammenheng, og jobbet på en kristent arbeidsplass. Uh, men plutselig så var Gud så nær. Han møtte meg med en sånn enorm fred. Han møtte meg med en, ja, jeg begynte å be en sånn bønn, Gud ta kontroll i livet mitt. Og så kjente jeg at uh, det skjedde noe helt nytt på innsiden. Säe upplevde att den djupa den höga kunskapen jag hade den kom ner i hjärta. Ehm um, och det markerade mig för livet. Det har markerat mig. Och utifrån det så visste jag att oavsett uh, det bästa jag kan gi till mina barn det är något som var evigt. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Ehm um, och för jag hade den upplevelsen så hade jag nog de tankarna. Det hade nog absolut. Men det gjorde till att uh, lidenskapen min min lidenskap blev större. Det är väl egentligen det. Ja.
1: Och eh, nu har då sett ut nu tre böcker för att ska vi si, se, en avsa sprider
4: mm, absolut. Ja, det är bara det bara sprider vidare. Det är liksom ja, himmelöskor för gå med min osk aldrig förgå. Och här är liksom praktisk hjälp bruka Guds ord. För det det är inte bara en teori, men det är et liv att leva, ett praktiskt liv. Altså, jeg er jo av den oppfatningen at troen ska være en naturlig del av hverdagen. Det er ikke noe vi gjør om søndagen eller en speciell tid på dagen. Troen er som jeg har sagt til mine barn. Altså, når vi spiser frokost, så spiser vi skive. Og etterpå på jeg at mennesket lever ikke bara av brød, men av hvert som kommer fra Guds munn. Da spiser vi Guds ord. Så konkret kan vi være inni i Ja. Men, men når
1: dine unger var små, hva gjorde dere for å på få troen inn i hverdagen hjemme?
4: Ja, da sa jeg det litt at vi begynte jo med frokosten, og at det delte et bibelvers eller en historie, en fortelling. Og så gikk det jo gjennom hele dagen en naturlig bit ut av familielivet. Når vi satt med middagen så snakket vi gjerne om ting som har med Bibel og Gud, og opplevelser av bønn. Jeg husker vi hadde bønnebok, vi skrev ned bønneemnet, husker det var noen som var veldig syke i familien en periode, så ba vi veldig for deg. Og så, av og til så ble jo folk friske, og då kunne vi sette inn «Tusen takk, Jesus» skriv in det sådan at det bønd ble en naturlig bit. O så var ju det med menighet. menhet. Formæk så er det väldig viktig i et familieliv ogvad og gi seg til en menighet. i vår familieje bruk ikkeker sig. D der går vitil tjkeædus mänhet. Det er viktig for oss få tro en vor. Ja, vi koffa det? Jo for det at då er møt vi mågen andre som tror det samr men også for at vår tro skal bli styrka. Då fick vi Guds ord, barna fikk opp på søndagsskolen. Ja, du får in det som vi i familie står for, og av andre mennesker. Jeg tror det er veldig viktig med familien, men vi trenger stor fellesskap også. Det er veldig viktig.
1: Jeg hørte deg fortelle at, at når, når barna dine gikk ut, så hadde du en liten sånn vane som, uh, ja. som du praktiserte, hva var det?
4: Ja, jeg velsigner dig utdøra, velsigner deg, bare hans velsignelse er veldig ofte over deg, um, ja, og ofte så har jeg brukt Guds ord, og mer og mer så ser jeg også i voksne alder, jeg Guds fred, det står det litt om i, i Bibelen, sant? at jeg ønsker Guds fred, um, ja, bare for dig. ja, når, de, når jeg sendte det på skolen og sånn, så, så var det en naturlig bit, og gi dig fra meg, og gi deg til noen andre som var Gud.
1: Mm. Jesus han oppfordrer oss til bli som barn igjen. Nå vi vant til at, i hvert små barn, som regel ikke har den samme kapasiteten til å arbeide og gjøre ting som voksne, voksne har. Kanske det er annerledes med bønn? Ja,
4: jeg tror at det er akkurat sånn det er. Gud vil vi ska ha den barnlige tilliten til han at det han hör oss hela tiden. Mamma, pappa är kanske upptaget. Ni vuxna runt, men han hör mig hela tiden och han vill att det ska komma akkurat sånn som sig er, med allt det jag har med mig och gi det till han. Tänk för ett fantastiska ehm det är för barn att lära. Bli som barn är ju ett honorord egentlig Det betyr tillit, eh, overgivenhet övergivenhet och stole på jeg stoler på at han der Jesus, han hører meg. Men han kan jeg alltid stole på. Han vil alltid høre på meg. Og jeg tror alltid jeg har lært, og jeg har blitt lært opp, at han vil alltid handle når jeg taler til han. Ja.
1: Og boken Lær dem å be er nylig utgitt på Ventura forelag. Vi hørte Bodil Gjerland Seibjørnsen. KRIK er en organisasjon som har 14 000 medlemmer, fordelt på 300 lokaler rundt omkring i hele landet. Forkortelsen står for Kristen Idrettskontakt, og Vegard Husby han er generalsekretær.
5: Hovedsakelig så er det medlemmer under 26 år. Altså vår hovedmålgruppe er 13-26 år. Så der er det veldig mange unge som er engasjert i krig Og så har vi også et stort uh, og blomstreende familiearbeid Som også innebærer at vi har ganske mange voksne medlemmer Og ganske mange små barn Så de
0: som er voksne, de har meldt sig inn når de var 16 Og kanskje bare vil være fortsatt medlem?
5: Ja, vi har, vi har mange mennesker som nekter å gi slipp på krig Og fortsatt uh, uh, vil være en del av fellesskap Og ikke minst uh, lede sine barn in i, i krigkesammenheng mm
0: -hmm. KRIK har en visjon ø, om å skape idrettsglede, trosglede og livsglede, leser jeg på nettet, og det er en utrolig fin visjon. Mm.
5: Den er vi så glad i. Det er, det er de tre ordene som vi baserer vårt arbeid på, og som betyr veldig mye for alle som er glad i KRIK. De ordene sitter som tungt i vår bevissthet da, på hva vi ønsker å få til.
0: Du, også er det flere kjendiser, idrettskjendiser, som har stått fram de siste årene og fortalt at de har en tro. Vad betyder det for krikk, og, og, og vad betyder det for vanlig kristen ungdom rundt om i landet, tror du?
5: Ja, når jeg pratet med vår tidligere generalsekretær Kjell Markeseth, som var gründer av krikk, så kan han fortelle at krikk ble nok på mange måter bygd og fikk på en måte vinn i seilene ut av at det var... Eh, kristne idrettsprofiler som åpent sto fram og fortalte om sin tro eh, det beste eksempelet er kanskje Rune Brattseth som jo var landslagskaptein og var en krikker og var veldig tydelig på sin tro eh, og delte det åpent og det var med på å, å gi krik en, en tydlig stämma i offentligheten och 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 en helt speciell plats um, i kyrkeverkligheten. Så för krik så så har detta med idrottsprofiler varit väldigt väldigt viktigt, särskilt i upplydningen av vårt arbete. Men så ser vi ju fortsatt at denna förebildeeffekten är den är helt speciell också för dagens unge. Jeg har nog i mange år tenkt at vi har hatt litt få av de virkelig store profilene som har turt å, å snakke åpent om sin tro i, i media nå ser vi heldigvis noen, noen lyspunkt, og det er jeg veldig glad for fordi jeg tror, jeg tror det betyr mye særlig for de unge å, å oppleve at, at kjente, viktige idrettsprofiler eh, har en tro, og ikke minst tør å snakke om den
0: er det noen idrettsprofiler som du har stått frem i siste tida, som du er imponert over har stått frem?
5: Ja, jeg ble veldig glad for det jeg intervjuet uh, med Nusa, altså denne nye, utrolig spennende fotballspilleren på landslaget som virkelig har slått igjennom, og som, jeg har jo uh, fem barn selv, og tre av guttene mine er ekstremt fotballinteressert, og Nusa har liksom vært et ord som har, har hørt mer og mer da, i deres miljø, og så plutselig så, så går han ut i, i avisen og, og er veldig tydlig på tron på Jesus, hvor mye troen betyr for han, uh, og jeg jeg ble så glad for den, den åpne og frimodige måten Å snakke om tro på Fordi det det er ikke så ofte vi ser Og jeg tror nok mange av, av de store idrettsprofilene er, altså De lever i et sånt univers med sosiale medier Og et helt annet medietrykk enn det man hadde tidligere Og det å snakke om tro det kan koste litt også Men at vi da får flere som gjør det Er veldig, veldig gledelig
0: for det viser seg jo at det er, altså undersøkelser viser at uh, unge mennesker, de synes det er litt tøft å si fra, eksempel på et universitet eller videregående for den saks skyld, at de tror, uh, hva, hva, er, hva, tro, hva tror du er grund til det at det er likevel vanskelig å si at de er en kristen?
5: Ja, vi, vi har jo sett en utvikling over lang tid mot et mer sånn gudløst samfunn, der, der det å tenke at altså, tro er en privatsak, for det første. Det, det skal man holde for sig selv, det er noe som ingen andre har noe med å gjøre. Og for det andre det at kristentro har kanskje ikke, det, kanskje ikke, det har endret seg på den måten at før var det nok både akseptert og for noen var det et stort pluss. Eh, nå i de siste ja, kanskje på 2000-tallet så opplever vi kanskje at det å være en kristen, da blir man sett rart på det er noe litt fremmed noe litt skremmende, noe litt rart og det, det, det preger våre ungdommer og våre unge mennesker at det å, hvis det å fortelle at man er kristen gjør at, at folk ser rart på deg, så, så koster det litt ekstra, så det er det derfor vi trenger disse forbildene, virkelig
0: hva, hva tenker du, vil, hvilke råd vil du ge til en uh, kristne ungdom som synes det er vanskelig å si den tror?
5: Jeg tror jo fortsatt på det å, å tørre å være ærlig og tydelig og stolt over det man står for. Jeg tror fortsatt at det det gir både fascinasjon og respekt hos andre. Hvis man kjenner at man kan, at man kan fortelle eh, ja, tydelig og frimodig om det man tror på, og så skjønner jeg også at det kan koste mye. Jeg, jeg merker jo selv at jeg, jeg som kristen leder og, og prest, det har jo hent flere ganger at jeg liksom ligger litt lavt med å fortelle at jeg er prest for eksempel, fordi det skaper mye reaksjoner. Så jeg skjønner at ungdom... Eh, noen ganger kan kjenne at det er, det er litt for tøft å, å gå, gå veldig tydelig ut men så tror jeg man eh, tjener mye på det i lengden, og jeg tror også at det har en, det, har, det, er, en, det, er, et, det er et viktig vittnesbritt for verden at vi som tror på, tror på Jesus eh, tør å snakke fremodig om det, jeg tror det gjør noe med de som som, eh, som møter oss Og jeg tror også at vi blir overrasket over de aller fleste møter med fascinasjon og med nysgjerrighet, er min erfaring, og at vi egentlig ikke har så mye å være redd for.
0: Et av var trosklede. Hva kan krikke gjøre for å skape
5: trosklede? Det er jo nettopp noe av det som, som vi eh, opplever at vi har en stor oppgave i, og som vi er veldig glad for at vi kan få lov til å bety for folk, det er nettopp å, altså idretten er jo en arena som skaper en, en utrolig gode menneskemøter, altså veldig gode rammer for å bygge relationer en litt sånn trygg setting der, der gleden står i sentrum, og, og vi tror at, at på en, i en aktivitetsarena eller på idrettsbanen eller på tur så er det veldig gode rammer for å snakke om tro eh, og nettopp det at troen kan bli koblet til glede eh, og at eh, så Paulus er så tydelig på at gleden er som hjertet av troen vår eh, det å formidle tro som noe vi kan glede oss over og som vi kan formidle et videre med glede det, det, det skaper en rom for troen som ikke bare handler om om det som kanske mange förbinder med tro alltså eh, har i kyrkbänkar och 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 liksom rar musik och sånting men det att flytte tron in på en arena som i utgångspunkten handlar om glädje det 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 betyder det gör att vi kan att vi kan nå långt och sån i
1: det sa altså generalsekretær Vegard Husby i KRIK, kristen idrettskontakt. Og vil du finne ut mer om kanske det er et lokallag i nærheten av der så du bor, så finner du info om det på krikk.no.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Norea Mediemisjon er en misjonsorganisasjon som fokuserer på å bruke media til å nå fram til mennesker som enda ikke kjenner kristentro, som gjerne bor i deler av verden der kristentro er, har en liten plass i samfunnet. De arbeider også i Norge med blant annet arbeid inn mot innvandrere, gjennom noe som de har kalt Good News. Det er både en app og en podcast. Det hele startet for noen år siden med et opplevd behov for å nå de unådde som kommer til Norge. Det sier administrasjonsleder i Norea Mediemisjon, Justin Zett.
6: Vårt kall er å jobbe med unådde folkgrupper. Og når flyktingstrømmen, særlig da 2015, begynte å komme til Europa og også Norge, så så ble vi nok i samarbeid med TVR, våre, våre internasjonale partner, og TVR Europa, enda med bevisst på at det her var også en gruppe mennesker som var innenfor dette, denne målgruppa Unådde som kom til oss. Og, og da opplevde vi at, at det var behov og viktig også for Norea å være til stede i forhold til å nå de Unådde i vår egen del av verden, altså i Norge. Så da etablerte vi, eller bynt å tänke på på dette, og så er det en komplisert prosess, det tok lang tid, og vi fant kanskje ikke helt veien, og så i 2017-2018 så begynte vi å med Ronny Myksvoll, som hadde erfaring og hade noen av de samme versjonene, for å lage en app som produserte innhold da på særlig Somali i Norge, og så tog vi in inn også farsi og arabisk, og da begynte det projektet og denne appen som sånn som da eksisterte i någon år, og som vi nå da fornyer og måler den gangen, var jo eh, å lage en app med de tre språkene somali, farsi og, og arabisk, og en norsk del som skulle nå norske eh, kristne.
7: Og nå, som du nevnte, så gir dere litt om på dette her i plassen for å ha alle språkene inne i en app så deler dere mer opp i forskjellige apper for forskjellige språk og det er den norske versjonen nå som har kommet med med nytt navn Good News Medvandrer-app Hvorfor velger dere å, å dele de opp på den måten i, i plassen for å gjøre alt tilgjengelig i en og samme app?
6: Vi gjorde oss noen erfaringer genom disse årene på at det var en bedre løsning for at det ble litt for komplisert å skulle samle ting i en app. Det hadde litt om tekniske ting og litt tekniske utfordringer, så det vi har gjort nå og oss for i den nye fasen her er at vi, vi ser det som best å dele opp og lage en app for hvert språk, og så har vi da, som du sier, nå jobbet eh, det året her. Vi ansatte Priscilla i en prosjekt eh, eh, som leder for eh, hele Good News-prosjektet, og har da eh, en, en person i 100% som jobb, jobber helt eh, målbevisst og, og på full tid med dette, og da har vi sagt at det første steget vi vil gjøre nå i fornyelsen av projektet. det er å få opp denne norske appen, medvandereappen, som da vi har fylt med med innhold rettet mot kristne nordmenn for å utruste og inspirere til det å eh, nå ut til eh, våre nylandsmenn, til å nå ut til de unådde i våre nabolag. Og da eh, innehåller den appen eh, mye ressurser til undervisning og, og, og utrustning. Og vi har også en egen podcast som blant annet sendes på Petro, som heter Good News Podden, hvor vi da går in for eksempel i undervisning samtal med folk i fornu til kristendom i møte med islam. vi deler vitnesbyrd historier om mennesker som har jobbat i kristent innvandrararbeid og, og, og som kan ge tips. Og vi deler også vitnesbyrd fra fra innvandrere som har blitt kristne i Norge for å värma och inspirera och se dette som et ett et viktigt uppdrag för oss som kristne normän. Detta är en del av det som jag tänker Gud har kalt oss till, det att se det runt oss och når vi då ser att Verden kommer til vår eh, egen bakår, til vår egen dørstokk, og vi har ja, mer enn 40 000 somalere i Norge. Det er mer enn 80 000, kanske opp mot 100 000 mennesker som snakker arabisk i Norge. Det er mer enn 40 000 som kommer fra Afghanistan og Iran som, som forstår, til dels snakker fashidari. Så er dette et oppdrag som vi har enda flere, vi kunne nevnt tyrkere, mennesker. Eh, Urdu, altså pakistanere, og så videre. Så, så dette er en viktig del av, av oppdraget vårt som en medie, mediemissionsorganisasjon som bruker digitale medier for å nå unnåre folkeslag i, i, i verden.
1: Prisilla Assis leder Good News prosjektet i Norea Mediemission, og interessen for nettopp disse tingene har med hennes egen erfaring å gjøre.
8: Eh jag kommer ifrån Brasil och jag blev kristen där jag gick på vidaregående och var på utvechling i USA. Eh så det är att var i ett nytt land och måste lära nya ting och eh kanske av vara mer öppen till eh, bibeln och Jesus och ja att eh, som här med tro att göra. Eh syns jag var väldigt viktigt för att kunne ta det stegget og, og ville gå sammen med Jesus. Og siden da eh, hadde det vært en, en reise da jeg hadde også lyst til å se til de som kanskje var i samme situasjon som mig?
7: Kulturforskjeller er ju noe som du da har kjent på selv. Hvordan skal man møte disse kulturforskjellene på en god måte for å være med og, og bringe evangeliet om om Jesus til våre nye landsmenn som, som kanskje ikke har det samme forholdet til han. Hva er dine tanker runt det?
8: Kanske når vi tenker på det kan det høres veldig komplisert ut, men det er egentlig veldig lett. Det er bare å være interessert og være vilje, spesielt til å lære. Og det er det vi vil bidra med i Good News appen, og i ressurser der man kan ta tid til å sette sig inn i vad hva forskjellet mellom religionen, kanske de, de fleste innvandrere fra å nåde folkeslag er her, og så andre kulturelle
7: aspekter. Og denne Good News medvandrerappen, den er jo spesielt rettet mot kristne nordmenn som, som ønsker å være en medvandrer og, og ønsker å møte uh, nye landsmenn fra andre kulturer fra andre religion og, og snakke med dig om nettopp kristendommen. På hvilken måte er det dere legger opp til at, at det skal være mulig gjennom appen?
8: Jeg tenker at det eh, første med å inspirere, når vi, for eksempel med Good News Bodden, å kunne høre historier, eh, og kunne være bevis over mulighetene, eh, når vi hører for eksempel om, om Bente Hins, som var med på en episode da det heter «Det er kjempe lett å bli kjent med dem», eh, som hun rett og slett bare går ut til gatta og snakker med nå så är det någon kommer från ett annat land och bara är med dig och och hon har upplevt för mig med bara bara säga si hej ja. så ja en måte att inspirere. men det är också att vara klar det står ju i bibeln vi ska vara klara till att svara på grunden till våre hopp och det var eh, väldigt spännande att höra att snacka med en ung man som är väldigt engagerad i hos och snacka med muslimer och han sa att eh, han kom i samtalen med jag tror det var to och det ställde många spørsmål til han om kristendom och bibeln och ja och han sa att eh, han hade hört på akkurat det samme spørsmålet i podcasten eh overden han skulle svare til det. Eh, så også det med å, kunne være klare til å svære.
6: Også for en stund tilbake så var en innvandrer på Østlandet som som tog kontakt og, og takket for de ressursene som var på, på appen, og han var tidligere muslim og han hadde veldig stor glede eller nytte av en undervisningsserie som er laget det er en ganske gammel serie som vi har lagt in i appen med en mann som heter David Schenk som går veldig systematisk gjennom en slags innføring i, i vad islam er for noe og så da i forhold til at kristne står så, så det er nettopp dette med å, å, å gi hva islam en en grunnleggende innføring og det å kunne gi gode svar på de spørsmålene som folk får, og så er det naturligtvis også et sterkt ønske for oss at den enkelte søkende etter hvert skal kunne sitte og lytte til Guds på sitt eget språk. Men det som jeg må si bare for å, for å skyte inn det her, det som jeg har gjort inntrykk på mig i arbeidet med det här det er jo en oppdager og etter at det finnes veldig mange rundt omkring i Norge i alle aldre og bedehuser og i menigheter rundt som har et veldig stort hjerte for å nå innvandrere med evangeliet, som gjør en stor insats. til med ulike forutsetninger kanskje, noen kan ikke så mye språk nødvendigvis, men de har ett hjerte som, som, som blir synlig i måten de møter innvandrere på og det er jo disse vi ønsker på en måte å være med og, og, og inspirere og, og utruste enda mer da. så jeg blir veldig oppmuntret av å se det, for det er klart det er en terskel for mange og det, det å kunne ha en sånn en et digitalt virkemiddel som, som det appen er, der vi har samlet mye ressurser, eh, alltid fra vitnesbyr til mer dybde undervisning, eh, der folk kan lære mer. Det tror jeg faktisk er veldig nyttig.
8: Ja, og jeg tenker også en viktig del av prosjektet er å engasjere. Eh, så vi vil utruste de som er allerede engasjert, men vi vil at flere skal bli med. Det er så mange muligheter. Det er som sagt, eh, bort mot tre. 300 000, men jeg skal fra å nå det folkeslag. Så vi trenger flere som skal bli med. Og vi hører veldig mye i media om flyktingsbølge og innvandrere og hvordan man ser på det. Men vi må også spørre oss selv hva er den kristne perspektivene i forhold til det. Hvordan tar vi de imot når vi er kalt til gjestfrihet, når vi er kalt til å dele det vi har fått. Så det vil vi også være med å bidra om.
1: Vi hørte altså prosjektleder for Good News i Norea, Priscilla Assis, og vi hørte også Justen Sett, som er administrasjonsleder i Norea Mediemisjon. Reporter, Tvalif Birkedal. I kirkeåret så vi kom frem til første søndag i faste tiden når det gjelder gudstjenesten den 18. februar. Bibelteksten er hentet fra Matteus evangelie Kapitel 16, og det er akkurat dette bibelavsnittet som har gett inspiration til
9: refleksjonene du straks skal få høre. Her er Frank Borhaug. Jeg har ikke noe lyst, men jeg vet att jeg må. Det kan handle om tannleggetimen jeg burde ha bestilt for lenge siden. Dekkskift på bilen som jeg ikke kan fordra, fordi bolten er sikkert røstet fast i året også eller den utfordrende samtal jeg skulle tatt med sønnen som viser noe foruroligende tegn til et eller annet. Prokrastinering er ett fremmedord for et gjenkjennelig, men lite konstruktivt fenomen. Jeg skyver det foran meg, utsetter det i det lengste, for dette ville helst ikke forholde meg til. Men det er med det. Det som er gjort er det som regel veldig greit å forholde seg til. Jeg ja, en lettelse å se tilbake på at det er gjennomført, og det gikk jo bra men det var det få gjort det. Jeg vet jeg må, men søndagens prekentekst forteller oss at Jesus begynner å forberede disiplene på at han må dra til Jerusalem, selv om det innebærer stor risiko. Fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reses opp. Sikkerhetsmessig vil det være lurest av Jesus å sig seg unna hovedstaden og den religiøse eliten nå en stund til ting roer seg. Men han må, for det er noe avgjørende som skal skje der oppe. Det har store omkostninger, det vil bli dramatisk, men det må til for at noe bedre skal bli mulig. Kjærligheten tromfer egen komfort. Det må være en stor belastning å få en diagnose som en vet vil innebære fremtidig lidelse og smerte. Å vite at om noen måneder eller år vil jeg bli gradvis dårligere og få mye vondt, det må være vanvittig tøft. Det er ikke godt å vite om vonde ting som kommer i fremtiden. Det vil høyst sannsynlig prege tanker og livsveien videre. Jeg kunne ikke tenke meg å bli spådd. Selv det er noe fascinerende med å få et glimt inn i fremtiden, så er det også svært risikabelt og stor sjanse for at det vil prege tanker og valg og begrense friheten min i tiden som ligger foran. På søndag skal det løftes frem i kirker og bederhus at Jesus forutsier til sine disipler at han skal lide, dø og stå opp fra de døde. Jesus visste at han skulle lide en smertefull og fornerende død. Hva gjorde det med ham å gå og bære på det i bevisstheten? Hvordan preget det nattesøvn hans? nå artikeln tiden der for bedrede det er runt på det som man vet skal se. Der man de ikke barde forhholdet at det tankene selv, men også din andrmestes aktionjonet. De det vil ik gø det lettette det for Jesus. Men det er viktig at de forståd. Tja, der er vike den set vad det men forå kan de forstå på sikt, vad som viklig ser og vudford.å på det. Det er en mening hind i smten en går i møtte. Endelig har jeg klart å bestemme meg for å kutte ut sjokolade og søtsaker i ukedagene. Jeg har hatt for vane å putte i meg litt for mye, og det merkes på buksene, og det merkes på vekkene. Legen antydde på forrige sjekk at det ville vært lurt å legge om kostholdet. Jeg har jo egentlig visst det lenge, men har ikke hatt antydning til motivasjon for å ta tak i det. Men nå, nå skal det bli andre boller. Nå skal jeg leve sunt. Et nytt og bedre liv, ja da! men så kommer du med kake på jobben for å vise at du setter pris på kollegaene, og da må jeg jo verdensette det og vise at jeg setter pris på kaka. På besøk hos tante, som jeg har på lenge at jeg burde besøke, hun sitter jo så mye alene. Hun nøder igjen og igjen med konfektdeskene og småkakene hun fikk til jul, som hun trenger hjelp til å få spist opp. Det ville være höflig å si nei takk. Dette er hverdagsutfordringer som ikke får så de dramatiske konsekvenser nødvendigvis. I søndagens brekentekst, hvor Peter bare vil være hyggelig og støttende overfor Jesus, så frister han i praksis Jesus til å gå utenom det krevende oppdrag han har kommet for å gjøre. «Gud, fri dig Herre! Dette må aldri hende dig, er Peters respons, etter at Jesus har forutsagt sin lidelse og død. Jesus kunde valgt bort fangenskap, lidelse og smertefull død, men da hadde han ikke kunnet åpnet himmelporten for oss. Det var velment fra både kollegan, tante og Peter, men det sto i veien for noe som var viktigere. Helse er en ting. Frelse er helt avgjørende. Jeg skal innrømme at jeg synes det er til dels komisk alle fareskilt og markeringer som er påbudt for å merke trinn og kanter i det offentlige rum. Samtidig kan jeg bli både forfjomset, irritert og i verste fall for ulykke, om jeg ikke er oppmerksom på trinnene eller bryggekanten, der jeg går eller kjører i en engasjert samtale med et annet menneske. Fallfaren kan være fatal. Den kan faktisk være forskjellen på liv og død. Bruksanvisninger med arvorsler, side opp og side ned med all verdens tåpelige forbehold og ansvarsfra skrivelser, kan det meg ganske matt. Men kan det berge liv, er det jo verdt det. Vi kan tenke så ulikt og forfente så forskjellig, selv om produktets bruksområde og begrensning kan synes selvsagt og opplagt for mig. Peter i søndagens brekkentekst vil nok bare være hygglig og støttende overfor Jesus. Han inte sannsynligvis siligvis at Jesus engste sig ubeøggle med og for den motstanden som vokste. Han ville både de tø stå Gud fordi dig herre, Dette med aldrig det henne dig. Men Jesus nudde sig og sa i Peter, vik bak mig i Satanan, Du vil førte mig til fall. Ven ble ett redskap for den on selv, da han ikke tog Jesus på balvord. Han ville bådet være det hygglig men bagggertiliserte alvorde i det de sto overford. og det som var det er så virkelige opterdrag. Nåen gange trenger vi hjelp til at gå i møte, medt vi Nåen gange trænge vi hjelp til at gå i møte, det vi gru for framford opmuntring til minste motståndsvaj. Minste motstånd kan førte til det f fallet, falle, men så stå igenom det som er k krevenne og kontil smartful, kan væ det det som gid liv og hå. Jeg er storebror Jeg er vokst opp i en brødderflokk på fire Det har sine fordeler å være storebror Selv om jeg foretrekker å trekke fram At de som kom etter fikk en noe friere oppdragelse Enn det jeg selv fikk Men det var sjelden jeg tappte i spill Som innebar litt taktik for eksempel Det var gøy å spille fotball Så lenge jeg spilte med småsosknene i oppveksten Da var jeg stjerna på banen Og i samtaler og diskusjoner kunne jeg en del år i samtalen, så jeg som regel fikk min vilje. Jeg er ikke stolt av det i dag. Og det var skremmende gjenkjennelig å observere min eldste sønn da barna våre var små, og se hans omgang med sine småsøsken. Storebror eller store søster vet ofte hvordan de skal til seg for å få vilja sig. Det ser lite lekkert ut fra sidelinjen. Hvem får vilja si? Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil, er Jesus sin alvorlige respons til Peter. Når Peter sannsynligvis i god tro, vil berge Jesus fra de utsikter Jesus viserer, for deres ankomst til Jerusalem. Og Jesus sier at han kommer til å lide under den religiøse eliten, bli tatt til fange og dø. Jeg ønsker å være en kristen. En etterfølger av Jesus Kristus. Hva styrer min tanke, mine valg og mine prioriteringer? Hvem sine ord har størst vekt for meg? Menneskers ord? Mennesker som gjerne er innflytelsesrike, populære og som har suksess? Eller Guds ord? Det enkleste er å følge tankegangen i samfunnet runt mig og følge kjendisene. Men jeg ønsker jo egentlig å lytte til og følge Gud. Det han som tross alt har oversikten. Det er som har kontroll, selv om det ikke alltid er så tydelig i nøe. Det er ham jeg vil hjem til. Hvem får vilja si i mitt og ditt liv?
1: Frank Vorhaug var ansvarlig for denne ukens refleksjoner. P3-Uken en podcast som kommer hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Inges Akstad. Vi høres.